0: 这篇有点，嗯，比较艰涩一点，确实觉得这篇是比较艰涩。可是如果你是可以静下心来看书的人的话，这本书蛮推荐的，山居笔记好《山居笔记》。好，《山居笔记》的家具欣赏。呃，虽然我关有关于《山居笔记》的心得报告已经交卷了，但是对这本厚实的书，因为这本真的蛮厚的，我看一下。这本大概有三嗯、呃、三公分厚吧，然后在以前那个时代的书，它都很字体都很小。对这本厚实的书而言呢，有许多言之未殆的地方，有许尤其是许多家具，更是让人赞不绝口、拍手叫好。所以我就挑选几段跟大家分享，特别是没有看过这本书的朋友，我相信你一定会欣赏这些文字。好，我来。念一些家具，山居笔记》里面余秋雨写的一些我摘录出来的家具，呃，在苏东坡图为这篇道尽了苏东坡连番遭小人数次贬官流放的心路历程。于是他经历了一次次整体意义上的脱胎换骨，他真正的成熟了。什么叫成熟？我觉得这个家具真的很棒。什么叫成熟？余秋雨写着：“成熟是一种明亮而不刺眼的光辉，一种圆润而不腻耳的音响，一种不用再对别人察言观色的从容，一种终于停止向周围申诉求告的大气，一种不需要理会哄闹的微笑，一种洗刷了天机的淡漠，一种无声张扬的厚实。”一种并不陡峭的高度，博郁的豪情发过了笑，尖利的山峰收住了劲，湍急的细流汇成了湖。啊，这个成熟，余秋雨形容苏东坡图为他的成熟，他真正成熟了，他历经了几次的心路历程，他的成熟，讲得太好了，我实在是好想再念一遍、啊你看，明亮而不刺眼的光辉，圆润而不腻耳的音响，呃，一种不用再对别人察言观色的从容。我们生人生在世，经常在做察言观色的动作，可是如果你够成熟，你就不用再对别人察言观色，你很从容。去面对这些，你可以不用去跟周遭大家去申诉，向谁去喊冤不需要。然后你也是一种不理会哄闹的微笑，在围闹、在哄闹的场合当中，你可以微笑相和以对。然后一种洗刷了偏激的淡漠，你不会慷慨激昂的去跟别人诉说你的理论，可是你是一种很淡漠的态度，一种无需声张的厚实，一种并不坚。不陡峭的高度，你有高度，但是你并不陡峭。博郁的豪情发过了笑，尖利的山峰收住了劲，湍急的细流汇成了湖，湖水的湖。好，这个是呃，在写到苏东坡突围这一篇里面的佳句。另外一篇叫做《千年庭院》，《千年庭院》是关于文化大革命跟岳麓书院的诸多描写。作者写道：“教学说到底，是人类的精神跟生命在一种文明层面上的代代递交，而教育是一种世代性的积累，改变民族素质是一种历史久远的磨砺。”呃，不知道怎么回事，我们中国，我们这个文明古国有一种近乎天然的文明消解机制。三下两下，朗朗书声就沉寂了，代之以官场喧嚣、市井嘈杂、小人哄闹。我觉得他写的真的太好了。反正《山居笔记》不好念，这本书不好读，可是里面的很多会让你打动你的心，你会觉得你会从头到尾都点头如捣蒜。这样，在《抱怀山溪》里面是描述晋商的事迹，晋是那个呃魏晋南北朝，然后晋。晋朝商人的事迹，你们有没有看过之前那个乔家大院跟大红灯笼高高挂那个陆剧跟电影？看过这样的，看过乔家大院跟大红灯笼高挂的人，应该都对乔家大宅印象深刻吧？好，那在抱怀山西，哎啊，不不不，看错字了，抱愧山西，抱着愧就那个愧啊，抱愧山西里面，他是描述晋商的事迹，他写道：你只要在这个宅院。徜徉片刻，就能够强烈领略到一种心胸开阔、敢于驰骋华夏大地的豪迈气概。万里驰骋，收敛成一个宅院，宅院的无数飞檐又指向无边无际的云天。啊、哦，他不是很会写，怎么这么会写？因为它是余秋雨、啊你只要在这个大宅院里面徜徉片刻，就可以强烈领略,略到那种心胸开阔、敢于驰骋华夏大地的豪迈气概。然后万里驰骋，收敛成一个宅院，然后宅院的无数飞檐走壁，没有走壁，走走壁是我自己讲的。宅院的无数飞檐又指向无边无际的云天呐、啊。另外一篇在《天涯故事》里面，则是描绘海南岛的女性文明。余秋雨写道：“中国历史上有许多违反生活常态的斗争，说到底是没有多少是非曲直可言的。而海南岛天真未凿的寻常生态，则常则常常使斗争双方同时显得很无聊，显得这些斗争双方他们好无聊。”余秋雨还写道：“我们历来是驰骋于中原大地的造极棋手。”骑手骑在马上的骑手，总是在驱逐，总是在追赶，不断地寻找猎物，不断地寻找对手，不断地寻找名声，不断地拉起弓箭。可是前面还有什么路呢？这里已经是天涯海角。猎物回头，明眸皓齿，嫣然一笑，天涯变成了家乡。哎呀，那还搞笑啦，天哪，后、哦，再看下一篇，呃，《天涯故事》里面描绘海南岛的女性文明。我刚才前面有提到黄道婆，嗯、呃，对。那在另外一篇叫《十万进士》，它描写的是科举制度的优缺点。作者写到，唐代有不少的新进科新科进士，一进到长安城，都会去妓院玩乐。而平康里的妓女们才貌双全，啊、呃，这些妓院里面的长安城里面妓院的妓女们，她们不只是色艺，她们是色艺双全才貌双全。不管是诗文修养，还是历史知识，完全不比那些进士们逊色。他写道：“男人以知识求官职，妓女以美色求生存。而男人的那一点知识，这些妓女们却在谈笑中。”一一的降服他们。好，而为了进京赶考、升官进爵，他又写道：男人有家眷而抛弃亲情，妓女有感情而无以实现，两两相对，使得眼睛会更坦然一点呢？嗯嗯，男人有家眷而抛弃亲情，妓女有感情，可是却无从实现。哎，两两相对，谁的眼睛更坦然？谁更对不起谁？谁更能够坦然抚养不愧于天地？好，提到官场文化以及主考官放弃风骨，沦为考场的附庸，作者写道：“嗯，你们就把它当哄睡台吧。如果你们听不下去的话，练达是为了在自我安全而机敏的练藏，收敛收藏。”是为了躲避诽谤而察言观色，是为了左右逢源而多方沟通，练达精明，在无奈中，劳累在灵活中，失落在机巧中，消融在网络中。这些东西哈，其实要看字、啊、有时候念起来，因为这种嗯，好对，练达是在自我安全机制的练藏、收敛、隐藏。为了躲避回谤而察言观色，为了左右逢源而多方沟通。在遥远的觉响这篇，它是描写魏晋南北朝的嵇康、阮籍等风流人物。大家都说嵇康怪异，好作者说了，但是在嵇康的眼里，明明生就一个大活人，却像狮子一样活着，那才叫做真正的怪异。做了狮子还洋洋自得，冷眼来看别人，那就是怪异中的怪异。我看到这句，我笑了好久。不自觉想到以前看那个《阿 Q 正传》里面的阿 Q 的嘴脸来，嗯。然后说到阮籍对礼教的轻慢方面，关于孝的瞑目方式，叠床架屋，哇哇哇哇，巴最惊人的是，呃，阮籍的父母在去世时候的繁文礼仪，一方真诚的扩充为十方伪善，让活着的跟死了的都长久受罪，在最不该虚假的地方大规模的虚假着。阮籍对礼教的轻慢方面，因为阮籍认为，对于孝的瞑目方式实在是太叠床家务太多。呃嗯，那最惊人的是父母去世时的繁文礼仪，以一方真诚扩充，只有一分真诚，可是却扩充为十方的伪善。然后那些丧礼那些繁文缛节，不就是为了让活着人很有面子嘛？然后呢？在那边念经啊，干一大堆的事情，然后让活着跟死者的人都长久受罪。之前不是有一部电影叫做《复后七日》，你就可以看到导演用诙谐的一点点小黑色喜剧的手法去描述，呃，台湾华人在办葬礼的时候的一些道教还是什么佛教的一些仪式。嗯，对，所以让活着跟死了的都长久受罪，在最不该虚假的地方大规模的虚假者。好，嗯，这本书家具实在太多，就挑出这些跟大家分享。以上就是今天的读书报告，《山居笔记》，作者余秋雨，出版社是尔雅丛书。这是十年前呀，莫愁君雅轩在布洛格参加天涯读书会时候，其中读的一本书。今天挑这个跟大家做睡前哄睡。啊，奇怪，我怎么选一篇这么难懂的书来做第一篇的心得分享？好，就这样 ，OK。一下哦，现在时间来到了一点哦，一点了，嗯，开台时间33分钟，半个小时啊。好嘞 ，OK， 半个小时就半个小时嘞。一点了，喉咙累了，大家晚安。呃，今天选的这篇《山居笔记》有点艰涩，可是如果您是喜欢看书的人，喜欢看不是那种娱乐书的人的话，这本书还不错。呃，不是不错，不是还不错，是很很好，很不错。嗯，跟你们分享。好，那今天我就开半个小时就好了，因为主要是分享读后心得。《山居笔记》的读后心得，晚安咯，祝你有个好梦，拜拜。好，今天就先到这儿咯，谢谢各位来到我的老文青的怀旧电台，我是雅轩。如果各位喜欢我的故事，喜欢我的声音，欢迎你持续来收听我的节目。更欢迎你关注、分享给你的朋友。不管你是在开车、吃饭、在刺绣呵呵、做手工艺品，呃，或者是睡觉前，嗯，都欢迎开着我的电台挂听。我们下次再聊喽。